0: Dzień dobry, ja nazywam się Anna Miziołek, a to kolejny odcinek podcastu Forum Ibris, nowego, w pełni opartego na badaniach opinii publicznej medium, w którym analizujemy, interpretujemy emocje i obawy Polek i Polaków. A dzisiaj moim gościem jest profesor Renata mińkowska norkiene z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Chciałam, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tych emocjach piłkarskich, bo muszę <śmiech> śmiało powiedzieć, że Euro 2020 jest za za nami, przynajmniej za Polską. No mm -hmm. i, niestety. niestety. I zrobiliśmy badania, z których wynika, że te informacje na temat piłki śledziło ponad 67%. To bardzo dużo w takim razie. Rzeczywiście Polacy mm -hmm. są takimi zaawansowanymi kibicami i te emocje przełożyły się właśnie na sport.
1: To jest trochę tak, że one przeszły na sport, ale na pewno nie całkowicie, dlatego że proszę zauważyć, co się dzieje równolegle z tymi kwestiami sportowymi. Tak? To znaczy dokładnie w momencie meczy było sporo wydarzeń i powiedziałabym o charakterze politycznym, które wzbudzały powiedzmy pewne emocje przed. Potem w czasie meczy dokładnie one siedziały, mówię tutaj o um, wotum nieufności wobec trzech ministrów i marszałka Terleckiego. Um, I no, one wtedy nie wzbudziły chyba żadnych emocji, bo były trwały mecze i, i po też chyba o nich nie mówiono, więc z tej to perspektywy była można zagrywka właśnie tak na? myślę, że tak oczywiście. Natomiast z tej perspektywy no, te emocje jakieś wokół polityki ciągle są, ale na pewno ta gorączka związana właśnie z wydarzeniami sportowymi. Tym bardziej, że Polacy, tak jak pani, pani redaktor słusznie zauważyła, to jest naród kibiców. Nawet jeżeli nie zawsze mamy wystarczająco dużo powodów, żeby um, uznawać, że jest pełen powód, żeby kibicować polskiej drużynie albo nie, nie spodziewamy się, że będziemy to robili długo, tak czy inaczej, to można powiedzieć, że rzeczywiście wtedy giną emocje polityczne. Zresztą w Polsce to jest też tak, że gdyby się okazało, że to był sukces, czyli to, co się zawiało w czasie euro, no to można by było powiedzieć, że one by całkowicie przysłoniły wszystko, co się wydarzy w najbliższym czasie. I teraz w sensie politycznym. I teraz to moim zdaniem z kolei prawdopodobnie byłoby podstawą dla polityków, a zwłaszcza spin doktorów do tego, żeby inaczej planowali tę polityczną agendę, no bo jednak wtedy kiedy te emocje sportowe są na takim wysokim poziomie, to najprawdopodobniej mówi się albo robi się rzeczy, które są mniej popularne i mniej akceptowalne dla społeczeństwa, Natomiast unika się tego, co miałoby przynieść właśnie rozgłos. tak? Więc ja myślę, że te trudniejsze decyzje dla rządzących powinny były, po, powinny wtedy być jakoś tam podejmowane, bo nawet jeżeli dziennikarze o nich rozmawiają, to ludzie o nich nie czytają, nie czytają tytułów, nie czytają lidów, już tym bardziej całych artykułów. Natomiast no to się nie wydarzyło, więc ja podejrzewam, że w związku z tym, że trochę opadły te piłkarskie emocje. Ludzie jednak w większej mierze wrócą do polityki niż gdyby euro ciągle trwało z udziałem Polaków. Czyli że także...
0: Polacy przegrali na euro, to znaczy już zakończyli swoją piłkarską działalność, może zaszkodzić właśnie teraz partii rządzącej najbardziej. Znaczy, czy to jest trochę tak, że nastroje Polaków też się przenoszą na polityków w związku z tym, że no nasza reprezentacja tak zagrała, jak zagrała i myślą sobie, a to wina rządzących. Czy tak może być? Jakieś sympatie się przerzucają wtedy?
1: Nie, pani redaktor. Znaczy, mi się wydaje, że... No, Ratę się tych rządzących nie obwinia, chociaż jest parę kwestii, które w przypadku Polski były lekko medialnie wykorzystywane przez niechętnych rządowi, i zacznę od tego, że pan prezydent Andrzej Duda bodajże w 2013 roku, już nie pamiętam kiedy, 2013 popełnił taki wpis na Twitterze bodajże, na Facebooku, że stan polskiej piłki świadczy o stanie polskiego państwa i to teraz wypominano i eksploatowano dosyć powszechnie, a druga rzecz jest taka, że w zestawieniu różnych... Grup teraz z euro, nie wiem czy Państwo to zauważyli, Polska, Węgry, Turcja i Rosja są na ostatnich miejscach w swoich grupach, czy były na ostatnich miejscach w swoich grupach, przynajmniej wtedy według tego zestawienia. I ktoś to też sprytnia, internauci to później eksploatowali, ktoś to sprytnie zrobił, przygotował w formie memów i... i no, takich e, wpisów króciutkich i tweetów, em, no, że e, autorytaryzm no, przegrywa z piłką nożną. Więc są takie elementy powiedzmy wykorzystania tego, tych emocji sportowych e, dla e, no, osiągnięcia jakichś tam efektów o charakterze politycznym, czy powiedzmy takiego zaangażowania publicznego. Natomiast ja nie sądzę, żeby to tak się zero-jedynkowo przekładało, tak, czyli a Dobrze sobie radzi polska, um, polska piłka, to dobrze świadczy o rządzących. Natomiast czymś innym jest oczywiście poziom frustracji. To już nie tyle jest z nauk politycznych, co bardziej z zakresu psychologii społecznej pewnie uwaga. Mianowicie um, to jest tak, że rzeczywiście jeżeli um, jest pewien, pewna frustracja tym, jak sobie radzą nasi um, sportowcy, a zwłaszcza w piłce nożnej to jest istotne, ponieważ oni no, jednak zarabiają dosyć duże pieniądze, to są też gwiazdy, więc um, wokół tego też pojawia się i wokół tej frustracji pojawia się taka taki efekt spillover, takiego rozlania się tej frustracji na inne obszary w ogóle funkcjonowania ludzi. I wtedy pojawia się też, przejawia się też taka frustracja w ogóle wszystkim co, co złe albo co gdzieś nie domaga, albo coś nie do końca sprawiedliwe. Ja też się spotkałam z wieloma takimi um, reakcjami w rodzaju um, dużo zarabiają, um, czasami też wręcz niemoralnie dużo, a proszę bardzo mają takie słabe wyniki, tak? Więc co to znaczy? To znaczy, że um, no jest niesprawiedliwość na tym świecie. Z politykami jest tak samo, tak? Dużo zarabiają, a niewiele robią albo nie starają się dla nas, dla kibiców, dla Polaków. Jeszcze jest jeden taki ciekawy efekt też, że na przykład no, uderza to jakoś tak w takie powiedziałabym w kapitalizm czy w takie gospodarcze nawet aspekty em, poglądów politycznych, no bo wiadomo, że gospodarka jest, czy ma jakiś tam istotny udział, na przykład, no nie wiem, ludzie o poglądach lewicowych, tak są mocno antykapitalistyczni, powiedzmy, em, wiadomo, że chcą, nie wiem, wyższego opodatkowania, większego progresywizmu i tak dalej. I teraz jeśli oni na przykład widzą, że sportowcy właśnie, którzy niemoralnie dużo zarabiają na przykład, słabo sobie radzą, albo jeszcze pojawia się taki zażyt, że oni na przykład w swoich klubach grają świetnie, no bo wtedy muszą albo wtedy są zobowiązani kontraktami i tak dalej, a na przykład dla ojczyzny nie szczególnie, bo się boją kontuzji i, i tego rodzaju nawet argumenty się pojawiają, no to, że to jest takie właśnie nienormalne, takie, takie e, mocno ekonomicznie uwarunkowane, że tak być nie powinno, że gdzieś znika ten duch sportu i ten duch właśnie takiego sportu dla ojczyzny, powiedzmy. Więc tak, takie elementy tych emocji, powiedzmy, kibicowskich i jednocześnie kibicowskich, łamanych na obywatelskich czy na na przykład takich patriotycznych wręcz. No, to rzeczywiście to się pojawia w odniesieniu czy w tym zestawieniu sportu z polityką. No tak, e, oczywiście też te badania mhm. pokazują, że reprezentacja Polski
0: no, zagrała tak, jak zakładali, i tutaj mówi o tym najwięcej Polaków, 46 ponad procent, czyli mhm. Polacy się po prostu tego spodziewali. To znaczy, nie, tak jak mhm. często mówimy o tym, że to było takie honorowe zwycięstwo, prawda? I też już się tak. pojawia takie znużenie tym ciągłym hasłem, że honorowo przegraliśmy to trochę pokazuje, że my nie mamy chyba za dużych oczekiwań wobec tej polskiej reprezentacji wobec piłki, mhm. ale mimo wszystko cały czas Polacy deklarują, że chętnie będą kolejne Mistrzostwa Świata, na przykład w 2022 roku oglądać i pozytywnie na to odpowiada aż 80%, więc mimo tego, że nie mamy wiary w zwycięstwo, to mhm. i tak cały czas jesteśmy tym zainteresowani.
1: A właśnie to jest ciekawe pytanie bardzo, ponieważ to też pokazuje, że Polacy nie mają wcale do pozycji, aż tak dużego wachlarzu rozmaitych wydarzeń ciekawych, istotnych, które by mobilizowały w sensie takiego pozytywnego patriotyzmu. My raczej jesteśmy takim narodem, który emocjonuje się martyrologiami, jakimiś nieszczęściami, nieudanymi powstaniami, przegranymi w rozmaitych tam walkach, jakimiś no, przelewem krwi, ofiarami. Tak cały czas jesteśmy, gdzieś tam celebujemy tę swoją ofiarność, tę swoją krew, te, te swoje przegrane, to wszystko, co gdzieś tam się wiąże z tym patriotyzmem opartym na takim negatywnym doświadczeniu tak z przeszłości, z historii. Tymczasem no, tutaj w przypadku piłki nożnej ten patriotyzm wygrywa takiego, o takim charakterze pozytywnym. Więc to jest dobry moment, jakby nie tylko taki kibicowski, ale też takiego poczucia się Polakami, którzy właśnie niezależnie od poglądów politycznych tak potrafią się zjednoczyć wokół jakiejś myśli, że Polska może coś ciekawego zrobić, coś osiągnąć, ale to jest paradoksalnie bardzo pesymistyczna konstatacja, bo to oznacza, że my nie mamy innych jakby takich e, ciekawych, e, pozytywnych rzeczy, które warto by było celebrować i na przykład z tej perspektywy wydaje mi się, że e, obecna opcja rządząca Trochę bazuje na takim właśnie na, tym, na tej martyrologii, na tym negatywnym patriotyzmie, co jeszcze utrwala, jakby w Polakach takie przekonanie, że właśnie to jest esencja patriotyzmu. I tak naprawdę ta piłka nożna jest dla nich po prostu jedynym takim momentem, kiedy oni mogą rzeczywiście pokazać, że, że to jest pozytywne, że to jest taki, taki patriotyzm, taki fajniejszy, ta jego ciekawsza. Lepsza, bardziej pozytywna wersja. Tymczasem ja pamiętam jeszcze prezydent Bronisław Komorowski, ale też jeszcze no, Koalicja Obywatelska obecnie, wcześniej Platforma, próbowały taki przekaz pozytywnego celebrowania patriotyzmu wprowadzić. Tylko to się średnio udało, no bo to natychmiast. Orle. O na dokładnie, mowa o czekoladowym Orle, ale też na przykład o 4 czerwca jako raczej dacie, która powinna się nam kojarzyć z czymś bardzo pozytywnym, czyli bardzo dobrym. Zresztą swoją drogą proszę popatrzeć na inne państwa, jak inne państwa na przykład podchodzą do kwestii celebrowania takiego wspólnego czegoś. Ja jestem świeżo po powrocie z Luksemburga, gdzie na przykład 23 czerwca to jest dzień urodzin księcia. No więc oni tam celebrują im tak urodziny księcia. To jest dzień wolny od pracy. Tam się pojawiają takie obchody w rodzaju wielkiej imprezy, gdzie ludzie sobie, nie wiem, jedzą, piją kremon, e, e, czyli tam luksemburską wersję prosecco, gdzie oni rzeczywiście siadają wspólnie na trawce i sobie tak to celebrują. Chociaż szczerze mówiąc, czy jest to celebrować, no, no urodziny ma książę, tak? No, no tak, no jest to jakiś powód do celebracji. Ale oni unikają jak ognia takich... E, dat, które mieliby celebrować, które się wiążą z czymś negatywnym, z czymś złym. Oni tylko się starają je nie celebrować. Nie wiem, na ile to jest zamierzone, ale myślę, że oni już po prostu dojrzeli do tej takiej pozytywnej wersji patriotyzmu. U nas właśnie dlatego wydaje mi się też ta piłka nożna tak mocno porusza w takim sensie patriotycznym, chociaż no, ja sama tę tezę trochę ukułam teraz na potrzeby tej wypowiedzi, ale wydaje mi się, że ona ma wiele, wiele prawdy w sobie. Ponieważ no, nie ma wiele takich okazji, jak przynajmniej w żaden sposób politycy się nie spróbowali jakby poważnie pochylić nad tym, żeby Polaków jednoczyć wokół czegoś pozytywnego. No była próba wokół 4 czerwca, bo to jest niewątpliwy sukces, ale natychmiast wtedy się pojawiają malkontenci, jakieś takie głosy, że nie wiadomo, czy ta transformacja to rzeczywiście była taka udana i tak dalej. I nawet z lewej strony sceny politycznej. Więc my jeszcze nie zbudowaliśmy sobie czegoś takiego pozytywnego, co by mogło równie mocno jak piłka nożna, nam takie poczucie, że jesteśmy Polakami niezależnie od opcji politycznej, że, że na, ten, na ten moment zasypujemy wszystkie rowy polityczne, bo jakby liczy się to coś. To... To, to coś pozytywnego, to coś fajnego. No i tu jest pies pogrzebany, bo w związku z tym, że, że nie ma alternatywy, to piłka też jednoczy właśnie i porusza też te emocje takie o charakterze trochę obywatelskim, politycznym, patriotycznym. No i to z kolei przy, przykrywa wszystko inne, czym moglibyśmy się ewentualnie emocjonować w polityce, a wszystko po prostu no, absorbuje ten, ten nasz czas. Tak? Dlatego nam ta piłka też jest tak bardzo potrzebna, nawet jeżeli ta nasza reprezentacja systematycznie przegrywa. No bo ciągle mamy nadzieję, że jednak to będzie ten moment, który nas tam gdzieś zjednoczy. Przecież nie chodzi tylko o samą piłkę, bo gdyby tylko o piłkę chodziło, no to powinniśmy po prostu skazywać od razu tych Polaków na straty i jakoś się szczególnie tym nie emocjonować i nie mieć też tych wielkich nadziei. Te nadzieje zawierają sobie po prostu dużo więcej.
0: Pani profesor mówiła o tym, że jest u nas taka frustracja, że dla swoich klubów ci piłkarze grają bardzo dobrze, natomiast kiedy wychodzą właśnie na boisko i mają dla nas zagrać, to wtedy okazuje się, że to już nie jest tak kolorowo. No i taki przypadek był w tym pierwszym meczu Polska-Słowacja. Te wszystkie wpisy, które mhm pojawiły się w internecie na temat Roberta Lewandowskiego. Też były takie pokazujące, że mhm. nie chce, że on nie ma komu podawać tej piłki. A już w kolejnym meczu i ten mecz zresztą został źle oceniony przez większość Polaków. Natomiast mhm. mecz z Hiszpanią, gdzie już był ten remis, no to suma odpowiedzi pozytywnych to 83. I ten Robert Lewandowski, który już po prostu tak. urósł do jakiegoś boga, guru piłki nożnej tak. i też w tych badaniach pokazuje, te badania pokazują to, że Robert Lewandowski jest jest jednak najbardziej pozytywnie postrzegany mimo wszystko przez Polaków, mimo tego, że my z tego mhm. odpadliśmy.
1: No, pani redaktor, to jakby jest pytanie już nie tyle politologiczne, co bardziej z zakresu gdzieś tam takiego pewnie analizy biznesu, no bo jednak Robert Lewandowski jest po prostu marką. tak On jest marką, on jest też produktem, on jest też sam biznesmenem. Um, ale ale no i jest też dobrym sportowcem mm. <gry> nade wszystko, więc wydaje mi się, że w ogóle sama osoba i to sposób postrzegania Roberta Lewandowskiego, ja bym tego tak mocno nie wiązała w kontekście akurat tych mistrzostw powiedzmy z polityką, bardziej z tym, że Właśnie, mamy takie przeświadczenie po jakiejś wygranej, także on się właśnie oderwał od tego swojego takiego biznesowego, powiedzmy, tej swojej biznesowej konotacji i z tego swojego interesu wąsko rozumianego, że wyszedł jakby szerzej tak na ten interes, Polski, tak, czy polskiej reprezentacji. Oczywiście, że on sam też nie jest w stanie pociągnąć całej drużyny, tak, no tam jest jednak pamiętajmy 11 osób, tak, i sam Lewandowski też tego nie, nie pociągnie. Natomiast ciekawą kwestią też z tym związaną jest to, że Robert Lewandowski jako Robert Lewandowski był zaangażowany w pewnym sensie w dyskusję o charakterze politycznym związany, związanymi jego osobą bezpośrednio, kiedy odebrał odznaczenie od prezydenta Andrzeja Dudy. Więc też rozgorzała wówczas dyskusja, czy on powinien był to zrobić, czy też nie. To znaczy, czy powinien był no, przyjąć to odznaczenie, zakładając, że no, było przed nim sporo osób, które od prezydenta Dudy odznaczeń nie odbierały. No więc Pojawiają się głosy, żeby nie okazji, żeby na przykład właśnie zamanifestować jakieś polityczne swoje poglądy, i tak dalej. No i też to ciekawe, on odebrał od prezydenta Zajadu to znaczenie wtedy, więc. W pewnym sensie on też jest trochę utożsamiany z takim, kto no, nie wpisuje się w walkę polityczną. Oczywiście też się pojawił od razu głosy, że zrobi to dla własnego interesu, takiego biznesowego i, i wąsko rozumianego, więc też ja nie chcę absolutnie w żaden sposób tutaj no stawać tak, po którejkolwiek z ze stron. Jest, jest na tyle jest...
0: piłkarzem, że jednak nie zapisano go do obozu
1: Nie, roku, prawda? mimo tego, że Nie, właśnie położone. nie, to ciekawe, ale proszę zauważyć, że na przykład mimo tego, iż jest bardzo miany. Kiedy mówił o szczepionkach, chociażby o tym, kiedy czy się zaszczepi, to już trochę, no powiedzmy, unikał tematu, nie powiedział niczego za bardzo wprost. I moim jako człowiek, profesor, ma swoje zdaniem, poglądy.
0: Słucham. Dlaczego pani profesor, zdaniem, on unikał odpowiedzi na to pytanie? Później się to, prawda, zaszczepił, ale na początku, właśnie, rzeczywiście była taka.
1: A no, właśnie, widzi pani, właśnie dlatego, że nawet kwestia szczepień podzieliła Polaków. Co więcej, też stanowi pewien, znaczy ma pewien kontekst polityczny. I zresztą u prezydent Andrzej Duda i Rządząca też się do tego przyczyniają, bo niby teoretycznie chcą, żeby Polacy się szczepili, ale z drugiej strony też nikt nie mówi wprost macie się szczepić, bo to jest udowodnione naukowo i tak dalej. To się wiąże z szerszym kontekstem tego, że skoro uderzamy w elity i na przykład w elity naukowe, one uderzają w nas, no to też nie możemy przyznać, że naukowcy mają zawsze rację, tak? Trzeba zawsze stawiać jakiś znak zapytania nad tym, co oni robią i jak, jak przekonują społeczeństwo, tak? Więc w związku z tym, że to się nie wpisywało w całą tą nar tę narrację, to politycy też trochę uniki stosowali dotyczące szczepionek, no i Robert Lewandowski też chyba w tym duchu, że no nie chce się opowiedzieć po żadnej ze stron, też żeby być lubianym przez wszystkich. Wie Pani, jak się chce być lubianym przez wszystkich, no to też umówmy się, trzeba próbować unikać odpowiedzi na takie nawet proste pytania, no bo, bo wtedy się jednak w jakimś sensie opowiadamy, albo przynajmniej nas przypiszą, tak? Więc zresztą trochę to się też tak skończyło, że Robert Lewandowski właśnie takim unikaniem przez wiele osób, które są bardziej świadome, powiedzmy, tego, że jednak się o szczepieniach powinno mówić bardziej wprost o tym, że, że są istotne że są potrzebne i że też zakończą nam pandemię, był trochę krytykowany, no ale powiedzmy, że to było to się już nie tyle wpisało w walkę polityczną, co powiedzmy było takim, nie wiem, no w fejkowych panikach, powiedzmy, bardziej progresywnych, bardziej takich no, pro-szczepionkowych i pewnie też, no nie wiem, bardziej zorientowanych na to, żeby ta kandydnia się szybciej osób. Także, tak czy inaczej, no, Robert Lewandowski, tak, on, on, on się siłą rzeczy trochę wpisuje jako nasz towar eksportowy też w pewnym sensie. Może jakiś tam kontekst polityczny, też społeczny, um, i, i no w związku z tym też ten futbol, w którym on uczestniczy mocno, i uczestniczy też, jak wiemy, dosyć skutecznie czasami, właśnie ratując z opresji polską reprezentację, no to to też ma przełożenie pewnie na takie ogólne nastroje. Natomiast, czy to potem ma przełożenie na decyzje polityczne? Myślę, że może mieć to ograniczony wpływ, raczej przypieczętowuje ewentualnie zdanie kogoś, tak? kto już gdzieś tam ma swoje poglądy tak czy inaczej. Na przykład taka była sytuacja w kontekście tego znaczenia Roberta Lewandowskiego. Tak, kiedy się mówiło o tym, przyjął, nie przyjął, jakie to ma znaczenie, też podkreślano fakt, że to jest nasz towar eksportowy. Czy tego chcemy, czy nie, czy to lubimy, czy nie. Czy, nie wiem, godzimy się z tym, że niemoralnie co zarabiają sportowcy w Afryce, tak, Robert Lewandowski jest bardziej znany nawet niż Lech Wałęsa, czy niż ktokolwiek inny z Polski po prostu. W związku z czym, no, prawdopodobnie to też ma jakieś tam znaczenie dla traktowania go, być może trochę bardziej, trochę na wyrost nawet jako o, osoby istotnej też z perspektywy politycznej niż pewnie na to by zasługiwał, albo niż co najważniejsze sam by tego chciał.
0: Reprezentacja Polski odpada w tej fazie grupowej na początku. No i y, wszyscy się zastanawiają, jakie uczucia y, towarzyszą Polakom i okazuje się, że w większości, bo aż 27%, czyli najwięcej z tych wszystkich uczuć, które tam były wskazane, no to ludzie wskazywali na smutek, że jest im po prostu smutno. Jak długo ten smutek i ten nastrój pani profesor zdaniem będzie trwał i czy to rzeczywiście jest tak, że oni po tych Mistrzostwach tak to przeżywają, czy raczej oni sobie myślą, że no, jesteśmy rozczarowani, ale mimo wszystko było trochę adrenaliny, emocji, więc też trochę takich pozytywnych emocji do tego doszło.
1: No pani redaktor, to ja tu wrócę chyba do tego, od czego wyszłam, czyli do tego, że skoro ta piłka nożna jest takim jednym z bardzo nielicznych tych naszych momentów, kiedy możemy powiedzieć, że Polska jest wielka, Polska jest świetna, co więcej, ja tu naprawdę teraz. Um, Dokonam takiego trochę coming outu, ale jednak um, jakby, po pierwsze powinnam zaznaczyć, że ja w ogóle nie szczególnie się interesuję piłką nożną, ale interesuje się tyle, ile pewnie statystyczny Polak, który właśnie ma zawsze nadzieję, że Polska reprezentacja wygra. Ja raczej jestem yy, yy, samką siatkówki, ewentualnie koszykówki. Um, natomiast yy, coming outu dokonam takiego. Moim zdaniem yy, polska dyplomacja, dyplomacja publiczna w ogóle wizerunek Polski w świecie, czyli marka polska w tej chwili mocno straciła. W tej chwili to znaczy właśnie od 2015 roku, mówię to jako politolożka, ponieważ wiem jak to wygląda z perspektywy naszych relacji z rozmaitymi partnerami za granicą. Um, mówię tutaj o różnych państwach, włącznie z takimi, których uważaliśmy za sojuszników, jak chociażby Stany Zjednoczone, czy organizacjami takimi jak właśnie Unia Europejska, czy, czy NATO. Systemu, systematycznie podkopujemy swoją pozycję właśnie w tych e, instytucjach, też tracimy wizerunkowo w oczach nawet innych państw, bo jest wiele państw, które traktują Polskę pobłażliwie, albo z, już teraz to nawet jako kogoś, kto no po prostu jest, bo jest, bo musi być, ale niekoniecznie jest to ktoś, na kim e, ma spocząć na przykład nasza jakaś tam, czy element chociażby strategii polityki zagranicznej. Mówię tutaj o państwach grupy wyszechradki, która gdzieś tam na Polskę też jest trochę Kazana, ale, ale pomimo, iż my znaczenie Grupy Wyszehradzkiej, ale jednak to często jest tak, że nieszczególnie te kraje na przykład akceptują polskie samozwańcze liderowanie tej, w tej grupie. Poza tym na przykład Turowa, czy chociażby też na głosowań niektórych w, w instytucjach Unii, w Węgier czy Słowacji, pokazują, że wcale jedność Grupy Wyszehradzkiej nie jest pewna. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że taki zły czy słaby, czy no powiedzmy, że niezbyt dobry, niezbyt pozytywny wizerunek Polski za granicą też zawsze wskazuje osoby, które są rozpoznawalne z Polski, a jeszcze od czasu do czasu odnoszą sukcesy, zabranie na siebie takiego brzemienia odpowiedzialności, które jest jakby mocno nadwyżkowe, to znaczy ono nie powinno być aż tak duże, ale jednak jest. I w związku z tym ta polska reprezentacja no też została obciążona ogromnymi nadziejami, takim potencjałem trochę poprawy tego polskiego wizerunku, o, chociaż w piłce nożnej jesteśmy nieźli. No i w momencie, kiedy tracimy to, no to ten smutek jest dojmujący, bo to jest jedna z tak nielicznych e, kwestii, tak, z których mogliśmy zaznaczyć tę swoją obecność, tę swoją, nie wiem, moc, pozycję i też ten swój wizerunek, tak? No i w związku z tym wydaje mi się, że ten swój jest tu w dużej mierze też e, tak trochę łączący nie tylko taką czystą piłkarską emocję, ale właśnie też taką emocję w ogóle porażki jako takiej, ale też właśnie tego że i znowu pokazaliśmy, że nie jesteśmy tacy fajni, że nie jesteśmy tacy mocni, że nawet w tym, gdzie też powiedzmy pokładają państwa z zewnątrz jakieś tam a może Polacy tym razem coś pokażą, w końcu mają Lewandowskiego, a jednak znowu się nie udało, więc to łączy znacznie więcej niż w tradycyjnym, powiedzmy, sporcie, który nie jest tym obciążony. Ja mogę pani powiedzieć, że na przykład kiedy w 2004 roku pojechałam na Litwę i Litwini wtedy wygrali Mistrzostwa Europy w kosza, to co się tam działo, ja akurat wtedy nocowałam w akademikach. Wyrzucano telewizory, lodówki przez okna z radości. Ja byłam zaskoczona. To nie, tak, to były jeszcze takie czasy. Już teraz to na szczęście jest, jest nieaktualne. Studenci zachowują inaczej. Ale wtedy to naprawdę tak wyglądało. Oni byli naprawdę przeszczęśliwi. Pamiętam, kiedy potem licznik przybrali, odparli w jakiś e, mistrzostw. To było tak, że oni naprawdę pochodzili z nosem na księgę, może przez godzinę, ale potem to sobie natychmiast zracjonalizowali. Bo to były czasy, kiedy oni świeżo weszli do Unii Europejskiej, oni wtedy byli pełni nadziei, że w ogóle będzie dużo się zmieniać i gospodarczo, i kulturowo, i rozmaicie, że ich los się w ogóle poprawi. Kiedy oni byli tak pełni nadziei, a też było coś w rękach, co mieli, co dawało im absolutną podstawę, żeby tak sądzić. To te akwarystyki naprawdę nie były przeżywane jakoś tak straszliwie, te negatywne oczywiście, tak straszliwie długo. I tego naprawdę długo nie rozpamiętywało. No, no, po prostu zajęto nie się innymi długo sprawami. Tego
0: rozpamiętywać i będziemy zajmować się innymi sprawami, no bo tak, przynajmniej gdzieś tam w tych zakażeniach, powiedzmy, jest ich coraz mniej. Chociaż są, pojawiają się oczywiście nowe warianty, chociażby ten delta i nadal ta epidemia jest wśród mm -hmm. nas. No ale jest ilość osób zaszczepionych, są urlopy, tak. skończyły się lockdowny. Czy ludzie teraz, uh -huh. jakie oni mają teraz nastroje? Czy oni żyją nadzieją na to wyjście i tak naprawdę trochę w takim poczuciu, że dosyć długo siedzieli w domach, jakby czuli uh -huh. jak na jakiejś takiej wojnie, na wojnie z wirusem i raptem chcą korzystać na całego z tego życia i właśnie te takie małe smutki to odchodzą szybko w niepamięć?
1: A to jest też ciekawe pytanie. Pani reprezentuje właściwie instytucję, która się zajmie badaniem, więc Pani być może nawet, Państwo mają być może nawet lepsze informacje na ten temat, ale ja akurat z Niedawno czytałam wyniki badań Eurobarometru na ten temat i tego, jakie są nastroje Europejczyków i w tym Polaków oczywiście, bo Eurobarometr też bada Polaków i, i zawsze ich analizuje też jako oddzielną grupę i to jest ciekawe, bo powoli rzeczywiście pojawia się nastrój e, nadziei i taki, takiego pozytywnego postrzegania przyszłości. Natomiast on nie jest e, takim dominującym, powiedziałabym, jednak ludzie generalnie się koncentrują teraz na sprzątaniu po burzy i i to jest tak, że pokładają nadzieję w państwach swoich, powiedzmy w państwach w rządach państw członkowskich, ale też w samej Unii Europejskiej. Co więcej, nawet jest większe zaufanie, wyższe zaufanie do Unii Europejskiej, że ona wspomoże ten proces radzenia sobie ze skutkami pandemii. Przy włączeniu, przy okazji, to Unia robi właśnie kwestii klimatycznych, kwestii też tworzenia jakiejś wspólnej polityki zdrowotnej, no i oczywiście kwestii ekonomicznych. Więc tak, jest sporo nadziei jest sporo tego pozytywnego takiego spojrzenia na samą kwestię tego, że pandemia się już kończy. Ale proszę jednocześnie popatrzeć, że jest zróżnicowanie, jeśli chodzi o to, jak ufamy, że na przykład nasz rząd nam pomoże w wyjściu z, ze skutków pandemii, powiedzmy tych negatywnych. I tutaj w przypadku Polski jest mniejsza ufność wobec polskiego rządu niż wobec Unii Europejskiej. Co więcej, jest większa nieufność niż ufność. I to też jest ciekawe, bo to pokazuje, że mamy nadzieję, że ogólna sytuacja się poprawi, no bo tak, szczepienia i tak dalej, ale już, żeby, żeby uchać sprawczości rządu, to niekoniecznie. Bardziej już nawet w Unii Europejskiej. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, który dotyczy tej nadziei. Tak, to wszyscy mamy nadzieję, że wyjdziemy z tego, ale jednocześnie. Na przykład antyszczepionkowcy w ogóle nie podejmują odpowiedzialności za to, że mamy być wspólnie z pandemii, a jest ich sporo i też mają sporą siłę w to bo to jest dosyć zaskakujące, ale jednak. No i pojawia się też pytanie właśnie, tu że pogłębi, po głębi, mimo iż wszyscy mamy nadzieję, znowu takiego dyskursu, ale to już jakby postaratu, kto jest odpowiedzialny za pandemię, potem czy wystarczająco dużo zrobiono, żeby wyjść z pandemii i potem właśnie, czy zrobił to rząd, czy to zrobili sami ludzie własnymi siłami, bo jednak to był ogromny wysiłek też społeczeństwa, która część się do tego nie przyczyniła wystarczająco, Podejrzewam, że znowu się zacznie jakieś takie dosyć typowe dla Polaków zresztą takie przerzucanie się odpowiedzialnością, takie rozliczanie. Zobaczymy jeszcze jak nam się uda wyjść z pandemii, bo też pamiętajmy, że to jest dopiero proces, który się zaczyna, a jeszcze mamy przed sobą dosyć sporo. Tak? Na pewno myślę, że y, może być efekt w postaci zwiększonej konsumpcji, tylko ona z kolei napędzi inflację, więc no, pojawia się pytanie co się tam dalej zadzieje, tak? czy nie pojawi się frustracja związana ze względem tempu. Natomiast ten wzrost konsumpcji, mówię tutaj oczywiście o powrocie do podróży na przykład, do, um, do wydawania też pieniędzy na trochę inne niż wcześniej, niż w czasie pandemii, tak, produkty czy usługi, no bo wiadomo, że wrócimy do hoteli pewnie, do restauracji, do kin i tak dalej. Więc na pewno też, jeżeli jest kontakt z kulturą ludzi, taki bezpośredni kontakt z kulturą, no to też wzrasta poczucie szczęścia, wzrasta poczucie sobie z życia. Więc te kwestie na pewno, ale to znowu bardziej psychologia społeczna niż politologia, to też na pewno będzie miało jakieś tam przełożenie na pozytywne emocje. No, Natomiast wracamy w po... sezon ogórkowy, to tylko jeszcze ostatnie zdanie, czyli w sezon letni, kiedy w ogóle polityka trochę zamiera. Pojawia się pytanie, co zrobią polscy rządzący, czy na przykład nie wykorzystają tego do przygotowania się do przyspieszonych wyborów, Chociaż ja uważam, że Józef Kaczyński próbuje ich uniknąć jak ognia. Czy to nie będzie też taki okres, kiedy, kiedy politycy na przykład, no nie wiem, wejdą w stan uśpienia i na przykład przegapią jakieś decyzje właśnie choćby Kaczyńskiego albo nie wiem, jakichś tam pojedynczych osób, które mogą trochę no, przynieść zamieszania na, na scenie politycznej. No to się dopiero okaże. Ja myślę, że politycy nie powinni w każdym razie teraz zaspiać gruszek w popiele i nie powinni um, udawać, że, że jakby polityki nie ma w wakacje, bo, bo, bo to jest złe, podejście do sprawy.
0: Ja pamiętam rząd Latuska, i jego taką um, strategię na te wakacje, że jednak w wakacje trzeba dać ludziom od siebie odpocząć, że oni nie, nie można ich za bardzo opatować polityką. E, no A tutaj jest jeszcze dodatkowa sytuacja, o której pani profesor mówi, czyli że ludzie teraz są tacy wygłodniali właśnie spotkań towarzyskich, podróży, tak tego, żeby pójść sobie gdzieś chociażby do kina, do restauracji. Yy, oni się chyba dzisiaj rzeczywiście tym zajmują, ale gdzieś tam w tle Prawo i Sprawiedliwość nam dostarcza tylu tych emocji partia rządząca, no bo i przed chwilą ta afera mailowa i teraz okazuje tak. się konflikt dyplomatyczny z Izraelem. Czy to wszystko tak. do ludzi dzisiaj dociera? Jakie są nastroje Polaków? Czy ich po prostu ta polityka obchodzi?
1: No nie szczególnie dociera. To znaczy dociera oczywiście do publicystów, dociera do tych bardziej, powiedziałabym, aktywistów, Baniek w rozmaitych mediach. Tak, Twitter, że powiedzmy na Facebooku też sporo jest dyskusji. Tylko proszę pamiętać, to pani chyba wie nawet lepiej niż ja no, z racji na, na instytucję, którą pani reprezentuje, że jednak Twitter to jest stanowczo nie polska. Tak, no, na Twitterze jest jakaś tam wymiana poglądów między i politykami i ewentualnie jakąś tam wąską garstką aktywistów, ale. Nieszczególnie to odzwierciedla jakiekolwiek nastroje społeczne, o czym często politycy, zwłaszcza po stronie opozycyjnej, zapam, za, za, zapominają bo im się wydaje, że jak wyrazili swój sprzeciw wobec czegoś tam na Twitterze, tak, albo konferencję prasową w czasie, kiedy nikt tego i tak nie ogląda, to to, to jest coś, co, co nagle zmieni kolej rzeczy. Otóż nie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w wakacje jest znacznie mniejsze zainteresowanie polityką i to jest moment dla polityków, żeby robić ruchy strategiczne, ale nie żeby angażować społeczeństwo w cokolwiek, bo to się może po prostu właśnie skończyć brakiem zainteresowania. To, że partia rządząca nam dostarczy emocji, tak, ona dostarczy emocji, tylko znowu, kto się emocjonuje? No nie emocjonuje się um, twardy elektorat partii rządzącej. Po pierwsze dlatego, że to są ludzie, którzy już też pewnie wyszli na, na Green albo są już przekonani, więc jakby ich... ich poglądów prawdopodobnie nie zmienią tego typu sytuacje. Natomiast e, jeśli chodzi o pozostałą część społeczeństwa no to tutaj po pierwsze to też jest część, która jest mocno zróżnicowana, więc tam są też ludzie, którzy wyjeżdżają na wakacje, którzy się nieszczególnie nie interesują polityką, e, wiedzą, że na przykład są anty no i jest ta część, która się powiedzmy interesuje, ale wakacje to no, tak jak mówię, to jest też moment, kiedy oni finalizują jakieś tam swoje e, duże projekty albo mniejsze projekty e, przed wakacjami, a potem w wakacje po prostu wyjeżdżają, więc... Też nie przykładałabym jakiejś wielkiej wagi do, tego, do tych dyskusji takich publicystycznych wokół afery mailowej. Poza tym proszę zauważyć, że PiS miał, ma, ma na swoim sumieniu mnóstwo afer i to dużo istotniejszych niż ta, więc i, i uchodziły im na sucho. Nie jest to partia co prawda teflonowa, ale to nie te kwestie zdecydują. Ja myślę o tym, że jakby zaczęła się, zaczął się taki proces, nie wiem, czy Państwo to też zauważą, to już widać w badaniach opinii, ale jako politolożka zauważam e, taki proces, że PiS zaczyna się robić obciachowy. Tylko teraz, gdzie on się zaczyna robić obciachowy? No wydaje mi się, że jeszcze wśród osób, które, które ostatnio głosowały na PiS w ostatnich wyborach, które w żadnym razie nie zagłosowało na, ża na żadną z partii progresywnych, na, na powiedzmy, Platformę Obywatelską, chociaż pomocna na wyrost, że to jest partia progresywna, czy na, czy na Lewicę, a, a większa szansa, że na Hołownię. I to, co ewentualnie może się wydarzyć, to może się, i, też, i ta afera powiedzmy, mailowa może się do tego przyczynić. To jest właśnie takie poczucie, że ten PiS się robi już trochę obciachowy, że ten Kaczyński z tymi różnymi butami, że ten Dworczyk, który pewnie ustawił hasło admin1, że cała ta sytuacja tak, to, jest, to, jest, to jest takie właśnie trochę obciachowe, że tak się po prostu nie robi, że to jest takie, takie trochę śmieszne, tak, że oni, a wplątywanie w to jeszcze Rosji i tak dalej, że to już nie jest ten poważny polityczne, że to nie jest już to zadęcie takie właśnie, że o my tutaj y, jesteśmy tacy poważni tak śmiertelnie poważnie podchodzimy do kwestii interesów obywateli i tak dalej. To może zacząć następować i wakacje mogą się tym paradoksalnie przysłużyć. To znaczy, no, w wakacje w ogóle jesteśmy tacy bardziej wyluzowani, więc może bardziej działają memy niż na przykład jakieś takie, powiedzmy, przekazy TVP Info. No i to może rzeczywiście mieć znaczenie w te wakacje, natomiast nie sądzę, żeby miało wielkie znaczenie to, na ile są roznikiwane jakieś tam um, afery pisowskie. To ma pewnie znaczenie dla nas, publicystów, być może to y, i politologów, i analityków, być może to jakoś wykorzystamy też w swoich pracach, nie wiem, badawczych. Może to wróci we wrześniu, w październiku, ale wtedy ludzie będą z kolei zajęci powrotem do normalności, po pandemii, dziećmi też w szkołach. Jak w ogóle coś się wydarzyło w tych szkołach, e, i tak dalej. Więc to niekoniecznie musi się zaraz przełożyć na
0: zainteresowanie polityką. Czyli podsumowując, ostat w ostatnich tygodniach polityka zeszła na dalszy plan. E, na, tym, na tym głównym planie był sport. E, no i mimo tego, że jednak jest nam bardzo przykro z powodu tego, że nasza reprezentacja odpadła, to jednak te emocje były żywe i też nam czegoś takiego chyba pozytywnego dostarczyły. E, profesor Renata Mińkowska norkienes z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetów to Warszawskiego, była gościem podcastu Ibris. Dziękuję
1: serdecznie Pani Profesor. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję Państwu za wysłuchanie.